0: 우리는 요즘 제자도 시리즈를 계속 나누고 있습니다 그래서 존 스터트 목사님의 The Radical Disciple 이라는 책 한국어로는 제자도로 번역된 이 책을 중심으로 하나님 말씀에 계속 나누고 있고 오늘은 그네 번째 시간입니다 오늘 말씀의 제목은 지구를 지키는 제자라는 제목이고 책에 있는 챕터 4의 제목은 어, 창조 세계를 돌봄 Creation Care라는 제목을 가지고 있는데 오늘 이 제목을 가지고 하나님 말씀 나누겠습니다. 우리가 제자가 되어서 그리스도를 따른다고 할때그 안에 들어있는 의미는 하나님과의 성숙한 관계 그리고 이 땅에 함께 살아가고 있는 사람들과의 관계를 사실 얘기합니다. 그래서 어, 보통 우리가 얘기를 하죠. 이 두꺼운 성경책을 정말 압축해서 압축해서 어, 딱두 단어. 만나면 그것은 무엇인가 하나님 사랑, 이웃사랑이다 이렇게 얘기를 하거든요 그런데요 성경을 가만히 들여다보면 정말 그리스도를따르는 제자로 살아간다고할때 하나님 사랑, 이웃사랑 그리고 또 하나가 더 있다는 것을 알수 있습니다 오늘 말씀은 그것을 주제로 할 거예요 교회에서 좀처럼 들어볼 수 없었던 주제인지도 모르겠습니다 보통 저는 글쎄요 저는 신한 사람에서 이런 주제로 말씀을 들어본 기억이 없거든요. 그런데 오늘 이 존스토 목사님의 책에 나온 기반으로 여러분과 이설교를할때 저도 배우고 여러분도 배우고 하나님의 마음을 함께 배우는 시간이 되면 좋겠습니다. 그 주제는 하나님께서 지으신 이 세상을 돌보는 일 하나님 사랑, 이웃사랑 더 나아가서 이 땅을 돌보는 일입니다. 성경은 하나님께서 이 세상을 창조하실 때에 우리 사람에게 세 가지 관계를 주셨다고 말하고 있어요. 첫 번째는 하나님과의 관계, 두 번째는 우리 이웃과의 관계, 성경에 자주 나오죠. 그리고 마지막 세 번째가 뭐냐면 우리가 발딛고 살아가는 이 세상, 이 땅과의 관계를 하나님께서 말씀하십니다. 사람이 죄로 인해 타락하면서 이 관계가 끊어지고 망가졌잖아요. 하나님과의 관계가 망가졌고 사람들 서로와의 관계가 끊어졌고 그리고 마지막으로 이 땅과의 관계가 끊어졌습니다. 우리의 죄로 인해서. 그래서 우리가 하나님의 은혜로 구원을 받았잖아요. 예수님의 십자가 은혜로 우리가 다시 하나님의 형상으로 회복될 때 하나님과의 관계가 회복되는 것이고 서로와의 관계가 회복되는 것이고 그리고 마지막 우리가 발딛고 살아가는 이 땅과의 관계가 회복돼야 되는데 우리는 하나님과의 관계 회복과 이웃과의 관계 회복은 우리가 잘 알고 있는데 마지막 이 땅과의 관계 회복에 대해서 잘 생각하지 못하는 경향이 있다는 것입니다 여러분 그렇죠? 저도 생각해보니까 이 땅과의 관계에서 정말 회복하고 이 땅을 돌보는 일에 대해서 생각하는 것에 대해서 많이 미흡하다는 생각을 제가 말씀을 준비하면서 많이 하게 되었어요 여러분들은 어떠신지 모르겠습니다 여러분 우리는 구원 받은 자로 살아갈 때 이런 생각을 하죠 누구도 이런 사람 없을 거예요 나는 내가 죽지만 다시 살아날 부활을 믿기 때문에 오늘을 함부로 삽니다 이런 사람은 아무도 없을 거예요 진짜 부활을 소망하고 믿는 사람은 그 부활이 있기 때문에 오늘을 제자랍게 신실하게 살아요 그렇죠? 땅과의 관계도 마찬가지예요 땅도요 우리 성경에 보니까 나중에 하나님께서 새하늘과 새 땅을 허락하신다고 했어요 근데 마지막에 새하늘과 새 땅이 하나님께서 준비하신 새하늘과 새 땅이 있다고 해서 지금 오늘을 살아가는 이 땅을 우리가 파괴하거나 착취할 수 없어요 익스플로이트 할수 없어요 그게 그 바로 우리가 이 땅을 대해야 되는 우리의 태도라는 것입니다 자 성경이 그래서 두 가지 말씀을 들려주십니다 잘 주목해서 하나님의 말씀을 들어봅니다 10편 24편 1절 말씀 먼저 한번 읽어보겠습니다 10편 23편 1절 말씀 다같이 스크린 보시면서 천천히 읽어볼게요 시작 땅과 거기에 충만한 것과 세계와 그 가운데 에 사는 자들은 다 여호와의 것이로 돼 아멘 이 말씀이 이 땅에 있는 모든 지음받은 것들 이 땅에 움직이는 모든 생명체들 모든 자연 모든 세계가 하나님 앞에 속한 것이라는 것으로 이렇게 말씀이 나와 있습니다 그런데 성경은 또 뭐라고 말하냐면 시편 115편 16절 말씀에는 이렇게 말씀하고 있는 거예요 자이 말씀도 함께 읽어볼까요? 자 시작! 하늘은 여우와의 하늘이라도 땅을 사람에게 주셨도다 이렇게 나와요 야 앞에는 모든 이 땅에 있는 지음받은 것들이 하나님께 속했다고 했고 지금 이 시편 115편 말씀은 하늘은 하나님 것인데 땅은 우리에게 주셨대요 서로 모순되는 말이 아니라 서로 보완하는 거예요. 어떻게 우리가 해석할 수 있냐면, 아, 하나님께서 이 세상 모든 만물을 지으셨지만, 이 땅에 있는 것들을 사람에게 맡기셨다. 뭐 하라고? 돌보라고 맡기셨다. 라는 결론을 낼수 있는 말씀입니다. 그래서 우리 사람은, 우리 보통 뭐라고 우리가 참 비유가 되냐면, 청직이, 스튜월드라고 이렇게 비유를 됩니다. 우리는 하나님의 청직이다. 하나님의 것을 맡은 사람이다 라고 많이 비유하는데 이 땅의 것들도 마찬가지라는 것이죠 이 세상은 우리 마음대로 맡았다는 것은 우리 마음대로 우리의 욕망대로 우리의 멋대로 뜻대로 마음껏 개발하고 마음껏 파괴할 수 있는 것들이 아니라 맡았다고 하는 것은 하나님의 것을 소중히 여기고 존중하고 돌본다는 것을 의미하는 거예요 이게 우리가 땅을 대하는 태도입니다 자 그러면 이 땅을 돌국 책임을 받은 우리가 이 땅을 어떻게 더 관계를 맺어야 될지에 대해서 책에 있는 존 스토트 목사님의 말을 조금 빌려오고 싶습니다. 자, 스토트 목사님이 세 가지를 얘기하셨는데 이렇게 얘기하셨어요. 양쪽에 있는 극단을 피하고 균형을 잘 잡아야 된다. 여기도 안 되고, 여기도 안 되고 균형을 잘 잡고 생각해야 된다 이렇게 얘기해요. 자 먼저 이쪽에 있는 것터 소개할게요 첫 번째, 자연을 신격화, 신격화해서는 안 된다 자연을 월십해서는 안 된다 이렇게 얘기합니다 보통 요즘 시대에비요 예전에도 그랬지만 사람들은 자연 안에 스피릿이 있다고 믿었어요 나무 안에, 자연 안에 뭔가 홀리한 스피릿이 그 안에 있어서 아그 자연을 볼때 우리가 월십하는 그런 어떤 경향들이 있었는데 요즘도 마찬가지입니다 뉴 에이지라고는 포스트 모던 시대에 나타난 경향도 어떤 경향을 가지고 있냐면 이 자연을 굉장히 신성하게 생각하는 거예요 그래서 어떨 때는 사람들은 늘 자연을 파괴하지만 자연은 우리에게 모든 것을 준다라고 해서 그 신성함을 이런 사람도 봤어요 제가 TV를 보는데 어떤 자연을 굉장히 사랑하는 환경을 사랑하는 사람은 나무 안에 안겨서 나무와 함께 호흡하면서 눈물을 흘리는 장면도 보았어요 그 나무 안에서 느껴지는 그 영이 있다는 거죠 그러면서 주 감동받고 눈물을 흘리는 장면도 보았습니다 근데 성경은 뭐라고 어떤 관점을 가지고 있냐면 우리가 자연을 신격화하지 않는다는 거예요 우리는 자연을 예배하지 않아요 환경을 보호한다는 이목으로 사람보다 환경과 자연을 더 우선시하는 사람도 있지만 사실 그것은 성경의 가치와 맞지 않습니다 자두 번째, 이번에는 이쪽 끝에 있는 걸 한번 말해볼게요 이쪽 끝에선 뭐라고 얘기하냐면 자연을 착취하지 말아야 된다 익스플로이트하지 말아야 된다 이렇게 얘기합니다 하나님께서 우리에게 자연을 맡기셨잖아요 그런데 그것을 잘 다루라고 맡기신 것이지 파괴하고 우리가 편리한 대로 마음껏 없애버려도 된다고 말씀한 적이 없는 거예요 성경에는 이거 우리가 잘 들어야 돼요 그동안 우리 기독교와 우리 교회는 우리 그리스도인들은 어떤 것과 같이 발을 맞춰왔냐면 자본주의라고 하는 것, 이 세상의 문명과 발맞추어 왔던 것 같아요. 그런데 그 발맞추어는 걸음 속에서 사실은 이 문명의 욕망, 사람의 욕심과 욕망과 잘못된 걸음을 갈 때도 거기에 같이 발맞춘 역사들이, 잘못된 역사들이 있어요. 성경이 말하지 않는데도 불구하고 문명을 따라간 우리의 잘못된 역사가 있다고요. 잘 구분해야 됩니다. 성경은 자연을 돌보고 소중히 여기고 존중하라고 했지 함께 살아가라고 했지 우리 가운데 사람이 우선이니 사람이 편리한대로 마음껏 파괴할 수 있다고 말씀하신 적이 없습니다. 자 그래서 세 번째 관점이 되게 중요해요. 하나님께서 성경에서 말씀하신 것은 우리가 하나님과 동역하면서 이 땅을 돌보라고 하십니다. 창세기 2장 15절 말씀 한번 보도록 하겠습니다 자 창세기 2장 15절 말씀도 같이 읽어보죠 자 시작 여호와 하나님이 그 사람을 이끌어 에덴 동산에 두어 그것을 경작하며 지키게 하시고 이렇게 말씀하십니다 그것을 경작하며 지키게 하셨다라고 하는 것은 파괴와 연관이 없습니다 그 땅에 하나님께서 아름답게 지으신 자연을 잘 돌보라는 말씀이 경작하며 지킨다는 것입니다 하나님이 우리에게 주시면서 우리가 보통 뭐라고 표현하냐면 자연이라고 부르고요 하나님이 주신 자연 안에서 이것을 가지고 사는 방식을 문화라고 부릅니다 그런데 우리의 문화에는 아주 중요한 건강한 관점이 하나가 있어야 되는데 그것은 바로 뭐냐면 이 자연을 파괴하지 않고 돌보는 것이에요 우리가 욕심이 난다고 당장 돈이 된다고 해서 이것을 파괴하고 이것을 가지고 어 많이 사람들에게 소비하게 되면 내게 큰 이득이 돌아온다. 욕심 나죠. 왜안 나가겠어요. 그걸로 장사하고 사업하면 돌이 되는데 왜 그게 그 아이템이 눈에 들어오지 않겠어요. 그런데 그리스도의 제자가 된다는 것은 우리의 욕망에 충실한 것이 아니라 하나님의 뜻에 충실한 것을 말하는 것이니까 사실 우리가 거기에서 하나님의 마음과 하나님의 뜻에 스텝을 맞춰야 됩니다. 어떻게 이 자연을 최대한 보존하면서 모두의 이익을 위해서 우리는 살아갈 것인가 이 고민을 우리가 청년회 때부터 하는 것이 굉장히 중요합니다 제가 한 분을 소개하고 싶어요 자, 한번 사진 한번 보여주세요 여러분 저분 보신 적 있으세요? 한국의 카이스트라고 하는 거의 천재들이 모인다고 하는 아주 좋은 대학교가 하나 있어요 어, 산업디자인학과에 재직 중인 배상민 교수라는 분이 있습니다. 어, 저분은 아주 유명한 디자이너예요. 여러분 그 뉴욕에 가면 팔슨 스쿨원 디자인이라고 하는 디자이너 우리 소위 우리 디자이너니까 들어봤어요? 팔슨 스쿨. 되게 유명한 학교예요, 그죠? 세계 3대 디자인 스쿨 중에 하나로 갔던가 그래요. 거기에 2 7살의 교수가 되었어요. 그리고 뉴욕에서 14년 동안 있으면서. 세계 4대 디자인 월드가 있는데 거기서 두 개상을 받았대요. 여기서 두 개상을 받은 사람이 거의 드물어서 뉴욕에 살 때도 많은 사람들이 자기를 되게 부러워했다는 거예요. 그렇게 부러워하면서 살아가는데 어, 이 사람이 아주 대기업들과 계약을 하잖아요. 디자인 계약을 하면 은이 월드에 대한 기록을 하잖아요. 그럼 계약금이 굉장히 많이 올라간다는 거예요. 돈도 많이 벌었대요. 아 그러면서 굉장히 잘 나가는 디자이너였는데 어느 날 이런 생각을 하게 되는 사람이 나는 아름다운 쓰레기를 만드는 사람이야. 라는 생각을 하게 됐대요. 왜 그런 생각을 하게 됐을까? 생각해보니까 내가 뭘 디자인하고 있나? 가만히 들여나 보더니 이 기업들이 어떤 물건을 줘요. 근데이 물건이 내용물도 그대로고 기능도 그대로고 안에는 다 똑같은데 내가 6개월마다 이 디자인을 사람들에게 소비욕구를 불러일으키게끔 디자인을 새롭게 아주 유혹스럽게 해 만들어가지고 사람들의 주머니를 열게 만드는 일을 자기가 하고 있다는 라 거예요. 그 사람들이 사고 싶은 욕구가 일어나니까 내가 그 물건이 있지만 새 물건을 디자인 좋은 거를 사는 거예요. 그 사고 나면 은 6개월 만에 내가 원래 쓰던 물건은 쓰레기통에 들어가는 거예요. 그러면서 이 사람이 나는 전 세계에서 가장 돈이 많은 사람들을 대상으로 전 세계 10% 안에 드는 가장 상류층에 있는 사람들이 그들이 소비할 수 있도록 자본주의의 앞자비로 살았구나 나는 아름다운 쓰레기를 만드는 사람이었구나 라는 생각을 하고 자기 디자인의 방향을 완전히 틀어버려요 그리고 한국으로 들어가서 카이스트에 재직하면서 완전히 다른 디자인을 하는데요 제가 몇 가지 사진을 가져왔어요 여러분에게 소개하고 싶어서 한번 여러분 보실까요? 이제, 나눔 프로젝트를 시작해요, 이분이. 지금까지 이어지는 프로젝트인데요. 이분의 가치는 나눔인데, 두 가지예요. 나눔 안에 뭐가 들어있냐. 하나는, 하나님을 너무 사랑해서, 이웃과 나눠야겠다는 가치가 한 가지 있고요. 또, 이웃과 나누기 위해서는 그 이웃들은 대부분, 전 세계 10%가 아닌 90%에 해당되는 사람들인데, 그 사람들과 더불어 살기 위해서는, 이땅 환경을 잘 지키는 일이 필요하겠다는 생각이 도달합니다. 그래서 초창기에 저런 MP3를 만들었어요. MP3 플레이어인데 저기 보면은 저기 이제 십자가 모양인데 저게 바로 하나님의 사랑하는 걸 표현한 거예요. 그리고 저걸 접으면 저 큐브 모양의 MP3가 이제 되는 거거든요. 예, 네, 저걸 이제 맨 처음에 나눠서 저게 이제 애플의 아이팟을 어, 제끼고 2등에 당선이 됩니다. 아이팟이 3등이었대요, 당시. 같이 출판했는데, 저게 2등으로 당선돼요 자, 한번 다음 거 보여줄까요? 점점 이제 바뀌어지는 거예요. 저거는 전기 코드를 꼽지 않는 가습기예요. 그래서 저기다가 굉장히 특수한 재질로 만들어서 저기 안에 물을 붓잖아요? 그러면 저기에 서 자연적으로 가습할 수 있는 기능이 일어나는 거예요. 그러니까 이분 생각하는 게 뭐냐면 비싼 가스기 이런 거나 아니면 전기를 꽂고자서 에너지를 이용하는 거 말고도 어떻게 하면 지속가능한 환경을 생각할 수 있고 많은 사람이 쓸수 있는 거 만들 수 있을까. 그리고 저게 또 어, 나눔 프로젝트. 저기 보면 저 모양이 또저 이름이 러브팟이라고 해가지고 어, 하트 모양인 거예요. 그래서 저기에 판매된 모든 수익금은 교수님께 하나도 돌아가지 않고 모두 다 어, 예, 개발도상국에 있는 어려운 나라에 있는 이웃들에게로 가요. 한번또 보여줄게요. 다음 거 보시면 예, 박스스쿨, 박스쿨이라고 하는 건데 저 박스쿨은 학교예요. 스쿨입니다. 근데 스쿨인데 저건 뭐냐면 어, 이분이 이제 선교를 가서 단기 선교를 가보니까 학교가 없는 곳이 너무 많은 거예요. 근데아이들의 교육이 되게 중요하죠. 여러분 그거 아시죠? 어렸을 때 교육을 얼만큼 받았는가? 교육을 받았는가 받지 않는가는 여기로 따지면 조금 그렇게 많이 차이가 없을 수 있어요. 이렇게 문명이 집약되어 있는 곳에서는. 그런데 아프리카 같은 나라의 흐미진 시골에 있는 곳에서 교육을 받았는가 안 받았는가 그 사람이 인생에 굉장히 큰 차이를 가져오기 때문에 이분이 막스쿨이라는 것을 해서 저기 안에 지붕 에 보면 전기나 다른 어떤 게 없이 위에 태양 솔라 에너지를 사용할 수 있는 이 태양 그 뭐라 그러죠? 태양을 충전할 수 있는 그 전지판을 부착을 했고요. 저 뒤로 돌아가면 뭐가 있냐면 비가 내리잖아요. 아프리카는 빗물을 받아서 쓰거든요. 저도 그렇게 예전에 그렇게 살았고 비가 내리면 그 빗물이 모아져서 물탱크 안에, 워너탱크 안에 잘 모여서 물을 다시 필터링해서 쓸수 있는 그런 장치를 또 뒤에 해놨고요. 안에 들어가면 저 안에 그 태양전지로 태양 충전되었는데 칠판이 이렇게 분필로 초크를 쓰는 게 아니라 밀렉트릭볼드에요 그래서 그 안에서 전기로 계속해서 태양으로 충전되면 그걸로 인해서 칠판에 쓸수 있도록 그렇게 해서 저것들이 조립에 대해서 바로 그쪽으로 딜리버리 될수 있도록 만들어놓은 박스쿨이에요. 그래서 저것도 하나님의 사랑하는 마음에서 출발해서 이웃에게 갖고또 이웃에게 가지만 이웃뿐 아니라 환경까지 함께 고려한 이 모든 세 가지 관계를 고려한 디자인이었어요. 자, 하나 더 있나요? 제가 하나 더 가져왔나? 예. 네. 어, 저것도 기가 막힌 건데요. 원래 저기 모기 스프레이거든요, 이게. 모기 스프레이인데, 원래 우리가 하는 모기 스프레이는 뭐가 들어있냐면 DDT, 살충제잖아요. 그러니까, 살충제가 나오면 굉장히 심각한 환경 문제가 대두가 돼 있어요. 우리는 그냥 막 쓰지만, 사실은 안 좋아요. 거기 나오는 가스와, 그 다음에 살충제 성분이 사실 우리 가운데 굉장히 안 좋은 걸다 알아요 근데 쓰죠 모기가 싫으니까 근데 저게 어, 이 디자인이 어떻게 나왔냐면 또 하나님을 사랑하니까 이웃을 사랑해서 어, 모기로 목숨을 하는 어린아이들의 생명을 구해야 되겠는데 그럼 어떻게 할까 고민을 했죠 저디자인 나온 거예요 저 모기 스프레이는요 흔들면 소리가 나요 따기닥 따기닥 따기닥. 근데 그게 뭐냐면 찰징이 되고 있는 거예요 찰징이 일단 되잖아요 1분 안에 찰징이 되면 저기를 스프레이를 하는데 DDT가 나오지 않아요. 살충제가 나오지 않아요. 몸에 해롭지가 않고 나오면 초음파가 나오는 거예요. 모기가 가장 싫어하는 사람 귀에 들리자는 소리가 나오면 그 반경에 있는 5미터 안에 있는 모든 모기들이 사라지는 그런 효과를 가지고 있는 이게 모기 스프레를 이 개발한 거예요. 근데 저게 흔들면 충전되는 시기이기 때문에 한번 쓰고 버리고 폐기물이 나오는 것이 아니라 굉장히 오랫동안 지속가능한 에너지가 되는 것이죠 저런 것들을 소개하는데 디자인 방향이 다 저런 식이에요 이 땅의 소비의 주요층, 부자들, 북미와 유럽에 살아가고 있는 사람들이 아니라 아프리카 의 시골에 사는 사람들이 어떻게 하나님의 형상답게 살수 있을까 그러면서 그들이 살고 있는 자연을 어떻게 훼손하지 않을 수 있을까를 고민하면서 디자인을 해요 그런데 여러분 놀라운 사실 뭔지 알아요? 이분 이렇게 고백합니다. 뉴욕에서 14년 사는 동안에 이분 고백에 자기가 아까 말했죠, 세계 디자인 4대 어워드 중에서 두 개를 받았다고 엄청나게 사람이 부러웠대요. 근데 그걸 받기 위해서 자기가 하루에 3 시간씩 잤답니다. 그리고 나서 엄청 노력을 했대요. 그 사람들이 굉장히 부러워하는 사람이 된 거예요. 근데 이렇게 디자인의 방향과 가치를 틀어서 하나님의 사랑, 사랑, 이웃사랑 또이 땅에 대한 돌봄으로 나아갔더니 14년 동안 두번그상 받았잖아요 카이스트 재직 중인 10년 동안 세계 4대 어워드를 52번 수상했대요 여러분 믿기지 않죠 이분이 뭐라고 그러냐면 뉴욕에 살 때는 그 영감 하나를 얻기 위해서 정말 지독하게 지독하게 스트레스 받으면서 살았다는 거예요 근데 하나님의 사랑과 이웃사랑과 이 땅의 돌봄에 대해서 가치를 맞추고 디자인하기 시작하니까 내 안에 영감이 하나님께서 부어주시는 그 영감 때문에 정말 어디에 앉기만 해도 영감이 부어주고 해서 자기가 메모하지 않을 수 없다고 전어를 쓰기 시작했는데 거기 안에 있는 것들을 하나하나 디자인화 시키는 거예요 그래서 저는 천재가 아닙니다 하나님께서 제게 영감을 열어주시는 것입니다 그러면서 그분이 청년들에게 도전하는 메시지를 들은 적이 있어요 청년들이 꼭 이야기를 들었으면 좋겠습니다 우리가 세상 가운데 성공하기 위해서 막 달려가면서 나를 지워짤 때에 성공할 것 같지만 그러면서도 불안해하지만 사실은 우리가 지음받은 것처럼 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하고 이 땅을 돌보기 시작하면 그때 하나님께서 우리가 하는 모든 일이 창조적인 일과 관련되어 있는 건데 그때 하나님께서 영감을 우리에게 주십니다. 전 이것을 꼭 믿고 청년들이 하나님의 일을 위하여서 달려가는 청년들 되면 좋겠습니다. 이렇게 도전하는 것을 제가 들은 적이 있습니다. 저는 개인적으로 굉장히 도전이 많이 되었어요. 여러분 하나님의 뜻을 이루기 위해서 하나님과 동역하는 것이 우리 그리스도의 인 부르심입니다. 근데 오늘은 우리가 특별히 뭐에 포커스를 맞추냐면 우리가 낯선 주제일 수 있지만 이 세상 하나님 안의 세상을 돌보는 자 여러분 잘 들어보세요 우리가 자연과 환경을 하나님이 본래 만드신 질서대로 잘 지키고 돌보는 것도 예배일 수 있습니다 왜냐하면 창조세계를 우리가 돌본다는 것은 창조주를 향한 사랑의 고백이기 때문에 그래요 우리가 왜 창조세계를 돌본다고요? 환경주의자라서 그런 것이 아니고요 이 창조세계를 만드신 창조주 하나님을 사랑하기 때문에 그 고백으로서 주님이 만드신 이 창조세계를 돌보는 것입니다 이것이 그리스도의 제자들이 이 땅에 대한 태도라는 거예요 그런데 여러분 이 땅이 위기예요 여러분 다 알겠지만 위기라고 위기라고 한 지가 오래됐어요 이 땅이 파괴되고 병들어가고 있습니다 여러분 전세계 인구가 저 대학 다닐 때만 해도 제가 늘 입에 달고 사는 게 전세계 인구가 그때 몇 정도였잖아요 커먼 센스였어요 전세계 인구는 60억이다 그래서 늘 우리 따라다는게 전세계 60억, 지구촌의 60억의 사람들 막 이랬거든요 근데 지금 여러분 전세계 인구가 몇인지 아세요? 79억입니다 2년 후에 80억이 된대요 대단하죠 여러분 근데 문제가 뭐냐면 인구가 이렇게 많이 늘어났잖아요 자그만치 제가 그때 얘기한 것보다 20억의 인구가 전 세계에 늘어났는데 문제는 여전해요. 식량이 없어요. 전 세계에서 식량이 생산되는데 그 생산되는, 그 많은 생산되는 양이 각자 로컬 에어리어에 이렇게 잘 이렇게 분배되는 게 아니라 그것들이 북미, 우리가 사는 캐나다, 미국, 유럽, 오스트리아 선진국으로 다 집중이 되는 바람에 이런 얘기 이런 슬픈 얘기 들어왔어요 우리가 음식물 쓰레기를 조금만 줄이고 조금만 덜 먹어도 전세계가 충분히 먹을 식량이 이미 넘치도록 생산되고 있다 인구가 이렇게 많이 늘어났는데요 먹을 것이 없어요 지구에 우리는 상위 10% 안에 들어있잖아요 그죠? 여러분 그거 아세요? 여러분이 아무리 어렵게 살고 아르바이트하고 우리 집은 넉넉지 못해라고 해도 우리는 전 지구에서 상위 10% 안에 들어요. 제가 이제 보니까, 제가 혼자서 이제 하니까, 우리 가정이 다섯 가구 이러니까, 우리 에드먼트에 살면은, 제가 처음에 와서 여기 에드먼트에 와서 보니까, 제가, 어, 로우 인컴에 해당이 되더라고요. 그쵸? 여러분 그거 아세요? 전화도 왔어요, 저한테. 인터넷을, 어, 이렇게 싸게 해주겠다고. 그래가지고 좀 저렴하게 내주겠다고. 그러니까 막 배려가 막 해주는 거예요. 근데 만약에 제가 아프리카에 사는 제 친구가 저희 집에 놀러왔다그러면 깜짝 놀랄 거예요. 제가 사는 라이프스타일을 보고 제가 사는 수준을 보고 어렵지 않게 살거든요. 깜짝 놀랄걸요? 먹을 것이 이렇게 없어요. 저는 먹을 게 많은데 로우 인컴인데도 먹을 게 충분한데 잘 먹고 사는데 제 친구들은 먹을 게 없대요. 사람들이 북미를 비롯해서 여러분 우리 살면 잘 보세요. 우리가 필요하지 않은데 사는 것 되게 많아요. 먹을 것도 이거 안 먹어도 되는데 먹을 것도 되게 많고요. 과하게 소비하고 과하게 먹는 것 되게 많습니다, 사실은. 그리고 쓰레기가 굉장히 많이 나오죠. 고기 소비량도 우리가 제일 많잖아요. 엄청 고기 먹습니다. 고기 먹으면 그 고기도 어, 고, 고기를 먹기 위한 그 고기는 따로 재배가 되기 때문에 그, 그 소와 그 돼지나 가축을 재배하기 위한 그런 땅들 그리고 그들을 먹이고자 하는 것들이 다 재배돼서 그만큼 먹는 사람은 이쪽 우리 사람들만 먹는데 우리가 먹는 것 때문에 우리가 과소비하는 것 때문에 제가 아프리카 제 건너편에 있던 제 우간다와 케냐 사는 제 친구들은 엄청난 기후변화로 인해서 아픔 생계유지가 어려워요 그런 상황에 또 처해 있습니다 이런 과소비와 불필요한 소비들은 점점 지구의 자원을 고갈시키고 있죠 자원이 사라지고 있고 엄청난 쓰레기가 배출되고 있습니다 그래서 고민이 뭔지 아세요? 많이 소비하니까 쓰레기가 너무 많이 나오는데 이 쓰레기를 어떻게 안전하게 처리할 것인가 이게 고민인거예요 선진국들은 여러분 어떻게 쓰레기 처리할까요? 수출을 하거든요 쓰레기, 플라스틱 쓰레기 같은 경우는 이제 저 어디로 수출할까요? 당연히 경제적으로 힘이 없는 나라에 수출해요 예전에 이런 화제가 된 어, 이제 편지가 있었어요 인도네시아에 사는 한 소녀가 미국 대통령한테 편지를 썼는데요 그 편지의 한 구절이 뭐라고 썼는 알아요? 왜 당신들은 당신들이 버린 쓰레기를 우리나라에 보내요? 라고 불었던그 편지의 소절이 굉장히 전세계인들에게 회자가 된 적도 있어요. 힘이 균형이 안 맞으니까 쓰레기를 보내면 받고 싶지 않아도 받아야 되는 거예요. 지금 이제 동남아를 비롯한 여러 나라들이 좀 경제적으로 힘이 없던 나라들이 이제 우리 쓰레기 받지 않겠다. 법을 고치고 있는 그런 운동들도 벌이고 있대요. 우리가 사는 지구가 이렇습니다. 어글리하죠. 사실은. 우리가 보이지 않는 면을 보면 기후변화는 가장 심각한 환경의 위기입니다 사람들이 멋불리고 더 편리하게 살겠다고 우리가 막 소비 많이 하잖아요 그리고 많이 쓰잖아요 그러면서 기후가 어떻게 변하고 있냐면 우리가 이렇게 전기 많이 쓰고 그리고 차 많이 타고 또 우리가 이렇게 많은 에너지를 한꺼번에 여기서 집중적으로 쓰잖아요 근데 여기 있는 사람들잘 모르는데 저또 지구 반대편에 있는 사람들은 이 기후 변화를 정말 처절하게 절감합니다 예전에만 해도 제가 맨 처음에 이제 제가 어렸을 때 스프레이를 쓰지 말라고 했어요 제가 아직도 기억이 납니다 제가 초등학교 때 여러분 요즘 스프레이 쓰는 사람 없죠? 옛날에는 저희 때만 해도 어떻게 머리를 하는 게 유행이냐면 무스라는 게 있었어요. 이렇게 하면 거품이 납니다. 그 무스를 바르면 머리가 딱딱해지고 거기에 스프레이를 딱 그러면 완전 딱딱해서 하루 종일 막뭐 머리를 막 흔들고 다녀도 끄떡하지 않는 그런 세팅을 이제 하고 다녔습니다. 근데 그때 한참 광고했어요. 스프레이 쓰지 맙시다. 오존층에 구멍이 납니다. 자꾸 구멍이 납니다. 그래서 이제 구멍이 진짜 난 거예요. 그래서 하나님께서 이 땅을 만드실 때 저기 위에서 자외선이라는 게 들어오는데 이 자외선이 오존층을 통과해서 들어오면 아주 알맞게 우리한테 너무 좋은 자외선이 되는 건데 구멍이 나버리니까 그때부터 해로운 게 돼버렸어요. 피부암을 일으키고 우리의 면역체계를, 이민 시스템을 완전히 망가뜨리는 그런 역할을 하게 되었죠. 지구에서는 적외선이 나와요. 적외선은 되게 좋은 거예요. 여러분 알죠? 적외선 하면은 우리 막저외선 어 우리 막 나옵니다 들어가 계세요 막 이러고 찜질방 가면 저외선방 이런 거 있잖아요 그러면 어르신들이 되게 좋아합니다 저외선 어 쬐야지 이럽니다 건강에 위해서 근데 이게 지구에서 나오는데 문제가 뭐냐면 우리가 온실가스 CO2라고 하죠 가본다이옥사이드 이게 이제 지구에서 계속 우리가 에너지를 너무 막 쓰니까 엄청 많이 나오는 거예요 그래서 지구에 별명이 생겼는데 지구 별명이 빨간 지구 온도가 계속 올라가는 거예요 그러다 보니까, 이 적외선 방출량에도 이제 문제가 생기다 보니까 온도가 너무 올라가요. 이 온도가 올라가니까 우리는 조금 더울 수 있을지 모르겠지만, 저 반대편에는 물이 없으면 생존이 어려운데, 물이 말라버리는 거예요. 물이 말라버린 지 오래요. 물이 말라버리니까 내가 여기서 살수 없으니 다른 곳을 찾아가는데, 다른 곳 찾아가도 형편이 비슷한 거예요. 살아갈 수 있는 토전이 없어지는 거죠, 사람들이. 너무 슬프잖아요. 전문가들이 얘기하죠 이대로라면 지구의 수명이 얼마나 았다 굉장히 극단적으로 말하는 사람은 한 2050년 정도 되면 이대로 간다면 지구는 멸망할 것이다 멸망하기 전에 빨리 이 지구를 케어하자 라고 외치는 환경학자들이 있습니다 그런데 문제는 이 위기 속에서 우리 지구인들이 내 당장의 편리함을 포기하지 못한다는 데 있습니다 내 라이프스타일에 대해서 하나도 바꾸고 싶지 않고 더 많이 소비하고 더 많이 누리고 더 많은 온실가스를 배출하는 데 있어서는 관심이 있지만 그런 의미에서 일어나고 있는 빨간 지구에 대해서 하나님께서 우리에게 맡기신 이 창조세계를 돌보는 것에 대해서는 관심이 없어진다는 것입니다 정말 빨간 지구라는 별명 너무 슬픈 별명일 것 같아요 언제 그 생명이 멈출지 모를 시한폭탄 같은 존재가 우리 지구라는 것입니다 오늘날 환경문제는 사실 환경단체들의 일차적 사안이 아니라는 것을 저는 말하고 싶습니다 존 스토트 목사님께서 이 제자도 안에 창조세계를 돌봄이라는 주제를 넣었다는 것은 큰 의미가 있다고 생각합니다 여러분 환경문제에 가장 민감해할 사람들이 누구냐면 이 땅을 지으신 분이 누구신지 알고 있는 사람 우리들입니다 하나님이 이 땅을 지으셨다는 것을 믿었을 때 우리들에게 아 책임과 역할이 있다라는 것을 부르심으로 인식하는 거예요 여러분 교회가 이 환경문제에 관심을 기울이고 친환경적인 공동체가 되는 노력들이 진짜 필요합니다 근데 우리의 반성은 뭐냐면 사실 저는 일부 교회를 제외하고 이 교회들이 그다 환경문제에 많이 관심을 갖는 것잘못 보았고 저도 그런 노력에 있어서 앞장서지 못했던 것 같습니다 우리 베이직이 그런 노력들을 청년들의 센스를 가지고 또 하나님의 마음을 안고서 이런 노력들을 하는 게 되게 중요한 것 같아요 지난번 수련회 갔을 때 좋았던 건한 가지가 뭐냐면 모르겠어요 그 그렇게 그 결정한 이유가 뭔지 모르겠지만 텀블러 다 가져오라고 광고했잖아요 어, 그 얘기 딱 들을 때 너무 마음이 좋았어요. 수련회 가면 여러분 아시잖아요. 우리 물이 되게 막히거든요. 그러면 물 많이 먹으니까 페트병은 진짜 많이 사가요. 제 생각에는 아이, 이게 짐이 많아서 좀 텀블러 가져온 것 같은 생각이 드는데 회장님, 뭐, 뭡니까? 이유가 뭡니까? 네, 환경입니까? 짐입니까? 네, 환경이라고 하면, 예, 네, 환경입니다. 그래서 이제 큰 물통을 사가서 좀 힘겹긴 하지만 그 물통이 무겁지만 그것을 따라서 우리가 각자 텀블러에 먹었습니다. 저도 텀블러 가져왔고 물 따라서 먹었는데 좋았습니다. 만약에 그렇지 않았다면 우리가 먹을 50명이 2박 3일 먹을 물을 준비해갔다면 아마 엄청난 패트가 또 나왔겠죠. 어마어마한 쓰레기를 또 우리가 버리고거나 가지고왔을 것입니다. 너무 좋은 시도였다고 생각해요. 오늘도 이제 오늘 모인 인원들 위해서 예배 마시면 같이 이제 피자 먹는 시간이 있는 것 같아요. 그래서 이제 아까 회장님 봤는데 어디 막 뛰어가길래 어, 뭐 하러 가냐고 보니까는 아 접시랑 컵이 없다는 거예요. 우리 교회에 충분한 지금 접시랑 컵이 없어요. 접시는 음, 조금 있는데 컵이 없습니다. 컵은 어쩔 수가 없는데 접시를 이제 찾아봤어요. 잠깐만 그러고선 부엌 들어가서 보니까 접시가 있었어요. 그래가지고 어, 다솜마 우리 오늘 메시지도 있고 그런데 일회용 쓰지 말고 여기 접시에 담아 먹자 근데 여러분 얼마나 카운스이 또 수고합니까? 근데 원래 이 환경을 지킬 때는 우리의 수고가 필요해요 그래서 제가 오늘 다솜이랑 카운스 너무 바쁘니까 제가 오늘 설거지할 겁니다 여러분 맛있게 드시고 이제 설거지 통에만 잘 넣어주세요 제가 먼저 본을 보이고 뭔가 우리가 이제 이 제자답게 살려면 조금 몸이 수고스러울 때가 있습니다 제가 먼저 예 수고하겠습니다 그거 뭐 얼마나 된다고요 아마 믿음이가 좀 도와주겠죠 그렇게 하면 너무 좋겠다 우리가 그런 생각들을 조금 더 공유하면서 발전하나 가면 너무 좋겠다 생각합니다 자 여러분 보세요 공동체적인 노력과 함께 개인적인 책임과 노력도 있습니다 우리 그리스도인이라면 우리 개인의 고백이 또 필요해요 어떤 고백이 필요한가 크리스토퍼 라이트라고 하는 신약학자가 있습니다. 이분이 어, The Mission of God 하나님의 성교라는 책을 썼는데 거기에 이런 글을 썼어요. 제가 한번 읽어드릴게요. 혹시 영화가 편하신 분들은 밑에 보시면서 한 따라오시면 좋겠습니다. 이들은 가능한 곳 어디에서든 환경친화적인 에너지를 선택한다. 불필요한 기기는 전원을 꺼놓는다. 가능한 한 윤리적으로 건전한 환경정책을 갖고 있는 회사의 식품과 재화와 용역을 구매한다 환경보호협회에 가입한다 지나친 소비와 불필요한 낭비를 피하고 가능한 한 재활용을 한다 이렇게 썼습니다 근데 여러분 보세요 이 책의 내용이 되게 재미있는 게 뭐냐면 환경관련된 주제를 가지고 쓴 책이 아니라 이책 제목이 하나님의 성겼던 미션 오브 갓이에요 크리스토퍼 라이트가 성경을 분석하다가 하나님 마음을 발견했는데 이런 거예요 열방을 품고 열광의 하나님의 백성으로서 하나님의 증거한다는 것은 바로 이런 삶을 사는 것이다. 막연하게 하나님을 증거하고 막연하게 하나님을 사랑한다는 것이 아니라 이땅 가운데서 디퍼런트 라이프스타일을 택한다는 것인데 그게 바로 뭐냐면 이런 거예요. 조금 더 환경 친화적인 에너지를 선택하고 가능하다면 조금 더 쓰지 않아도 에너지는 쓰지 않고. 소비를 할때 어, 이거 정말 그 디자인이야 이거 너무 좋아 라고 할때 필요 없는 거는 아예 다 있는 거니까 또 사지 말자 조금 더 단순한 소비를 하고 똑같은 회사더라도 딱 봤을 때 지난번에 우리 여러분 되게 좋은 아이디어 있잖아요 우리 그때 막 경품 추첨할 때한 거는 그때 예전에 구경수 회장이 한쪽에는 책 정유세 목사님 추천 책 시리즈 딱 놓고 여기는 어, 그때 브랜드 이름이 뭔지 생각나지만 그 브랜드가 되게 환경 친화적인 소재를 가지고 하는 그게 잘 계셨나요 그런 걸 옷이었어요. 그래가지고 이제 그거 어, 사라 해가지고 이제 로터리 방식을 해가지고 이제 추첨하는데 어, 역시 대부분의 사람들이 정유세 목사 추천 책 청년 때 우리 영적 성장 필요한 책 시리즈보다는 거의 대부분이 옷을 선택하는 굉장히 상식적인 일들이 일어났습니다 그죠근데 너무 좋았어요 이왕 출고 그런 고민을 하고 선택했다는 게 저는 굉장히 좋았습니다 그런 거라는 거죠 여러분 우리가 조금 더 생각하면서 살수 있으면 좋겠다 생각입니다 저에게도 도전이고 여러분에게 도전이라고 생각합니다 어, 이 자연을 돌보는 책임이 성경에서 말하는 선교의 개념에 포함된다 열방을 향해서 복음을 증거하고 단기 선교가 하는 것도 필요하지만 그 단기 선교와 더불어 이 땅에서 저 지구 건너편 사람들의 삶을 고려하면서 우리의 삶의 습관을 정하는 것도 선교다 라는 의미인 것이죠. 그리스의 제자는 이토록 하나님과 이웃과의 관계를 넘어서서 이 땅과의 관계를 생각하는 사람입니다. 자 마지막으로 또 크리스토퍼 라이프가 쓴그 이후에 있는 메시지가 이렇게 있는데 굉장히 어 강하게 우리에게 외치고 있는 말씀이에요 제가 한번 읽어드리겠습니다 하나님을 사랑하고 예배한다면서 또 예수의 제자라고 주장하면서 그분의 소유인 이 땅에 관심이 없는 그리스도인들이 있다는 것이 나는 너무나 불가사의하다 그들은 이 땅이 오용되는 현실에 관심이 없을 뿐 아니라 낭비와 소비의 생활 방식으로 이 땅의 오용에 동참하고 있다 굉장히 우리 가슴을 찔리는 우리 양심을 찌르는 말씀 아닙니까 여러분 우리가 살아가고 있는 국민은 소비주의의 한복판이잖아요 유행과 더 확장되는 삶을 추구하면서 점점 더 내가 살아갈 수 있는 공간보다 필요해서의 공간을 가지는 것이 잘 사는 것이라고 성공의 개념으로 들어와 있고 내가 가지고 있는 물건을 더쓸수 있어도 빨리 새 것으로 바꾸는 것이 트렌디하다고 여겨지는 그런 삶을 우리가 살아가고 있지 않습니까 그게 좋은 삶이잖아요 여기서는 성경은 그렇게 말하지 않고 우리에게 도전하고 있습니다 그리스도를 사랑하고 예배한다면서 예배한 공간에서는 두손 들고 찬양하며 눈물을 흘리지만 우리가 살아가는 일상이 삶의 현장에서 똑같이 이 땅의 자본주의, 소비주의 패턴을 따라가면서 트렌디한 삶을 추구한다면 그것은 정말 하나님의 마음에 관심 있는 그리스도입니까? 퀘스처닝 해야 된다는 것이죠. 그리스도의 제자의 본질이라고 한다는것은 예수님을 예배하고 예수님을 증거하는 삶을 사는 것입니다. 그런데 여러분 꼭 기억해야 됩니다 그 하나님을 예배하는 것과 그 살아계신 하나님을 증가하는 선교의 그 범주 안에 이 땅을 돌보는 우리의 태도가 포함된다는 것을 우리는 생각할 수 있어야 된다는 것입니다 저와 여러분 우리가 창조세계를 돌보는 하나님의 청지기답게 이 창조세계를 돌보는 제자의 길로 걸어갈 수 있는 저와 여러분이 될수 있기를 축복합니다 우리 이따가 세모임할때 제가 이제 질문지 만들 때 그런 질문을 했어요 우리 베이직의공동체에서 함께 이 말씀을 적용할 수 있는 것은 무엇인가 우리는 어떻게 하나님께서 지으신 창조세계를 돌보는 걸음을 내딛을 수 있는가 우리는 이 캐나다 한복판을 살아가고 있는 개인으로서 어떻게 그리스도의 제자답게 책임있고 이 땅을 돌보면서 살아갈 수 있을까 그런 질문을 던져놨습니다 여러분이 그 질문에 대답함으로써 오늘 제가 전하는 이 말씀, 이 설교를 함께 완성할 수 있으면 좋겠습니다.